0: Hola, muy buen día. Soy Claudia Borges. Bienvenidos de nuevo a este encuentro en Conversaciones Brillantes. Hoy nos reunimos a, a conversar con Alan Rhodes. Eh, bienvenido, Alan. Muy buen día. ¿Cómo estás?
1: Hola, Claudia. Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, pues muy amable tuve de aceptarla. Les cuento, Alan es un emprendedor mexicano, sobre todo es un agente de cambio que impulsa iniciativas bajo su propósito personal de reimaginar la vida. Eh, Alan acompaña a personas en procesos de transición profesional por medio de Transición Coach, facilita experiencias de colaboración inspiradoras en Ouitopía, me dice si lo menciono bien, y conecta al ecosistema de organizaciones y empresas reimaginadas en Latinoamérica por medio de Reimagina 2030. Y hoy pues eh, traemos a, a Alan a hablar de este, del mundo de las organizaciones, de reimaginar, de todo su propósito. Así que Alan, mil gracias por acompañarnos y por compartir tu experiencia con nosotros.
1: No, muchísimas gracias Claudia por la invitación y, y contento porque creo que entendiendo también lo que Organizaciones Brillantes ha hecho durante años... Eh, coincido con muchísimos de los principios y, y formas de, de impulsar este nuevo tipo de organizaciones que ustedes hacen, entonces como motivado de poder tener esta conversación con una comunidad latinoamericana que ha hecho esto durante años. ¿no? Este,
0: entonces, así es, es muy bonito. así es, y de hecho eso es parte del objetivo que hoy nos une acá, conocer tu experiencia y vincularla con estas cosas porque finalmente... Uh -huh. Eh, organizaciones brillantes que no es otra cosa que este movimiento que busca apoyar a las organizaciones que quieren iniciar ese camino de transformación para volverse impulsoras de un cambio positivo en el mundo sí. eh, pues hay muchos puntos de encuentro con muchos movimientos y estamos segurísimos, por, por lo que ya he conocido un poco de tu trabajo, que esos puntos de encuentro van a salir aquí en esta conversación y es un poco lo que queremos compartir con nuestra audiencia. Todos muy bienvenidos por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, Alan, comencemos. Quisiera hablar de Reimagina 2030 y para ello pues creo que debemos partir por eh, tu propósito personal, reimaginar la vida. Explícanos, Alan, cuéntanos de ese propósito, cómo llegaste a él, cómo lo proyectas en Reimagina 2030. Un poco de contexto sobre este, este movimiento, este, este espacio tan bonito que has creado.
1: Bueno, como ustedes saben, esta idea de propósito, eh, a mí me gusta el apellido que le han puesto algunas personas de evolutivo, ¿no? O sea, ¿no? tienes un propósito, lo descubres, lo defines en un momento, y, y la invitación es constantemente estarlo revisando. ¿no? Eh, para mí ha sido en los últimos pues, cuatro años un, una, una búsqueda de, de estar revisando este propósito y me parece a mí en este momento, ¿no? 2021, mitad del año, eh, que, que, me, que estoy involucrado en iniciativas que me están invitando a reimaginar la vida. Y, con, y vida, pues es algo muy amplio, pero es como mi vida ¿no? profesional, personal, es la vida de profesionistas, mujeres y hombres que por medio de Transición.coach buscan a, herramientas para hacer una transición profesional en sus carreras o en sus viajes profesionales, como yo les llamo, eh, en Utopía y, y Utopía es un, una conjugación de, de utopía, pero una utopía que sí se puede alcanzar y también jugamos con, la, eh, con que suena we oui en francés como sí y we oui en inglés como nosotros. Entonces, una utopía en la que como personas podemos expresarnos y a la vez es importante vincularnos con el colectivo para ser. Y entonces también en ese sentido... Reimaginar la vida de organizaciones, eh, sobre todo trabajamos en Utopía con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, eh, que están buscando alinear y ser coherentes entre su quehacer y misión al mundo, de cambiar el mundo, pero también vivirlo eso al interior de sus organizaciones. Y finalmente, pues en Reimagina 2030, que fue una iniciativa que nació a la mitad de la pandemia el año pasado como crear un espacio de conexión entre movimientos y comunidades eh, en Latinoamérica que están que llevan mucho tiempo, que llevan mediano tiempo, que llevan poco tiempo, pero buscando estas nuevas maneras de, de colaborar ¿no? en organizaciones y en empresas. Entonces reimagina 2030 con una visión a 10 años, se plantea hacer ese espacio de encuentro de todas estas formas de, de reimaginarse ¿no? como organizaciones. Entonces, a eso, así es como llego ¿no? a este propósito de que estoy metido en varias iniciativas y creo que me está invitando a la reimaginación. Ya no, más allá digo yo de la innovación, eh, porque la innovación es mejorar algo que ya está bien hecho, pero estamos en un momento para mí histórico en el que tenemos que... Ir al fondo de por qué es lo que es ahorita y cómo funcionan las cosas y realmente decir si nos sigue funcionando o hay que reimaginar esas estructuras, reimaginar esas formas de ser eh, en este mundo eh, que es, está disruptivo, tan disruptivo ¿no? y con tantos cambios profundos. Y esa sería mi historia un poquito.
0: Así es. Y de hecho hemos venido hablando en las últimas eh, conversaciones en este espacio de eso, de de darnos la posibilidad de abrirnos a nuevas formas de hacer las cosas. No tenemos que seguir haciendo las cosas como venían, porque como venían, no venían tan bien. De hecho, mucho de lo que está pasando en el mundo, mucho de lo que pasa hoy en Colombia, por ejemplo, es fruto de esas tradiciones, de esas estructuras sí. tan arraigadas y, y, y que no nos permiten movernos en algo distinto. Queremos abrirnos a esas cosas. Así que completamente de acuerdo, Alan. Mira, en tu, en tu vida, en tu trayectoria profesional, veo dos aspectos muy marcados, el trabajo con el turismo y con las causas ambientales, y también eh, por lo que estuve eh, aprendiendo, un poco conociendo de tu trabajo, has, eh, te has metido mucho con esa perspectiva de la burocracia, y con el tema del coaching, acompañando a personas en procesos muy personales. ¿Cómo todo esto, cómo toda esta historia tuya, este recorrido en la vida profesional tuya, eh, convergen en este trabajo de hoy? ¿Cómo unes todas estas cositas y las articulas eh,
1: Pues hago el mejor intento de articular, pero o sea, yo tengo como muchas personas... La inquietud de muchas cosas, ¿no? Eh, me gusta este término de multipotencial. O sea, una persona, soy una persona generalista, ¿no? O sea, nunca me he especializado en una sola cosa. Eh, entonces me gusta tener como esa visión del bosque y no tanto de los árboles. Eh, aunque puedo transitar, ¿no? De lo específico a lo general, pero creo que soy más generalista. Y en esto de multipotencial, es, es esta personalidad de personas que les gusta, parecería como brincar, en muchas cosas y que parecería que no tiene un hilo conductor porque nos, nos llama la atención aprender constantemente, ¿no? Este, entonces, bueno, para comentarte un poco como de todo ese panorama de cosas que han constituido parte de mi experiencia de vida, yo soy administrador de empresas, ¿no? eh, de formación en licenciatura, eh, a pesar de que la mayoría de las compañeras, compañeras que tuve en la universidad se fueron a empresas privadas, a mí siempre me llamó eh, el tema de lo social y eso me llevó a lo ambiental, por los lugares donde viví este, y donde crecí, por decisiones de mis padres, vivimos en el centro del país de México, eh, pero dentro de un área natural protegida, entonces siempre estuvimos, mi, mis hermanos y yo, conectados a un espacio natural, ¿no? íbamos a la ciudad más cercana, que se me acordaba acá, a, a la escuela, pero siempre regresábamos a nuestra casa que estaba rodeada de árboles, de bosque, y los fines de semana con a, vecinos eh, íbamos a explorar, ¿no? o sea, en un tiempo en el que México se podía ir a explorar sin el temor de nada, ¿no? afortunadamente, desafortunadamente, si sí lo vemos en perspectiva de cómo han cambiado las cosas. Pero ese contacto con naturaleza siempre me, me llamó a, a estar reconectado de diferentes maneras, sea caminándolo, en el movimiento scout también y tal. Y entonces eso me, me mantuvo con mucha relación al tema naturaleza y creció en mí, aunque estudié administración de empresas, eh, el cómo participar en una organización que tuviera un sentido social y ambiental. Eh, y desde salir de la carrera me involucré en una organización civil que aún funciona y que fui fundador, que se llama Caminando Unidos, que trabaja temas de educación con niños en zonas marginales de esa ciudad. Eh, y después me salió la oportunidad, la idea de hacer una maestría y a mí me ha encantado viajar. Pues soy mexicano-inglés, padre inglés-madre mexicana y entonces también Teníamos, tuvimos la oportunidad de, de viajar, eh, sobre todo a Inglaterra, a visitar familia, y siempre he sido medio pata de perro, como dicen, no o sea, me gusta viajar por el mundo, a, tuve la oportunidad de hacerlo trabajando ¿no? en, en Europa, y como mesero, como barman, entonces el tema del turismo, yo me adentré él, trabajando en él, y después al, al regresar a México en el 2000, eh, antes de hacer esta maestría que te comentaba, eh, decía, pues, turismo, me gusta lo eco, pues ecoturismo. Yo estaba convencidísimo que me había inventado un término nuevo, obviamente no. Cuando regresé a México descubro que hay todo un mundo alrededor del ecoturismo, un término que de hecho fue acuñado por un mexicano, Héctor Ceballos Lascurán. Y, este, y me adentré a ese mundo de manera empírica, eh, se abrieron oportunidades y después vino la oportunidad de hacer la maestría. Me fui con mi ahora esposa a hacer la maestría en Nueva Zelanda e hice una maestría en Administración del Turismo, Recreación y Parques. Eso me llevó a trabajar con el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de México eh, a, a nivel de asesor nacional. Eh, hicimos la primera estrategia nacional de turismo en áreas naturales protegidas y mucho del trabajo que yo hacía dentro de la, organiza, de la institución de, de gobierno federal y luego como externo, como consultor externo, fue ayudar a manejadores y todo el ecosistema de stakeholders o grupos de interés alrededor del turismo en áreas naturales protegidas, incluyendo propietarios de la tierra, operadores turísticos, ta, Hacer procesos de planificación turística. Y, y pues ahí como que creció mis habilidades en temas de facilitación. Eh, facilitar procesos de toma de decisión, de planeación, pero una frustración que siempre... Al final de muchos de estos procesos, es que esos planes quedaban muy bonitos en papel y nunca pasaba nada. Eh, y una de las razones, aunque hacíamos procesos muy participativos, toma de decisión por consenso, este, no había la gobernanza, las estructuras de gobernanza para poder darle continuidad a esos procesos de planeación. Y eso... De hecho, en 2015, 2016, después de ya cinco años de, de estar trabajando como consultor en una empresa propia también que se llamaba Ecoturismo Genuino, me, me generó mucha frustración y decidimos, mi esposa y yo, irnos a, a Francia, una comunidad intencional, eh, porque ahí vivían unos amigos mexicanos, y resultó que esta comunidad, donde estuvimos un año, eh, cambiamos de idioma, de país y de forma de vida, y de forma de de tomar decisiones, porque fue una comunidad donde vivía personas, 60 personas, y trabajábamos juntas bajo un sistema de gobernanza de la sociocracia. Para mí fue el primer encuentro con, con el modelo de, de sociocracia y fue una revelación, en el sentido de darme cuenta que muchos de los trabajos previos que había tenido aún en gobierno federal siempre estaba buscando yo generar círculos ¿no? eh, de colaboración, buscaba no tener jefes, ¿no? Entonces no, no me gustaba esa, esa figura de, de tener que responderle a alguien. Este, y entonces como que empecé a darle nombre a esas cosas, ¿no? Tomé un curso en, online, de ahí de, encontré la holocracia, soy alguien que luego le gustan mucho las recetas de cocina y la holocracia es una receta de cocina y, y la, al regreso a México la adoptamos en mi empresa de consultoría en un equipo de seis personas eh, remoto y nos funcionó súper bien, ¿no? por, por la manera en que trabajamos ya previamente, por el perfil y las personalidades de quienes formábamos parte de ese equipo, nos funcionó súper bien. Eh, y de ahí bueno vino ya el descubrimiento de la sociocracia. Y, tal. y la empresa esta de consultoría dedicada a temas de turismo eh, se fusionó el año pasado con una civil Entonces todo el equipo formó parte de otra organización y yo quedé un poco en el limbo, a propósito, porque buscaba ya migrar del tema turístico hacia esto del organizacional, regresar a mi carrera ¿no? de administración de empresas, pero con una búsqueda de nuevas formas de gestionar organizaciones y empresas. Y como he estado involucrado principalmente con organizaciones civiles, pues es ahí donde he enfocado como el trabajo que hacemos ahora desde Utopía. Y así han sucedido las cosas y así las he enlazado. Y esa es una larga respuesta a una pregunta concreta que me hiciste, ¿verdad?
0: No, está perfecto, porque nos dio un panorama muy amplio de todo lo que tú has aprendido, Alan. Muchas gracias. Mira, y en esto de Reimagina 2030, que es mm. ese espacio donde tú quieres conectar estas empresas, ¿no? Como estas iniciativas que. Por un lado hay organizaciones civiles, pero por otro lado también hay empresas, empresas que buscan lucro, empresas que buscan mantenerse en el ecosistema económico de nuestras de nuestras naciones, que son capitalistas a su modo de, hacer, de serlo. Entonces, allí se van a conectar estas empresas. ¿Qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es eh, el punto de, de, de conexión entre estas organizaciones para llegar a Reimagina 2030?
1: Para mí, o sea, y en Remagina siempre estamos como enfatizando, y justo lo conversaba hoy en la mañana con, con parte de la comunidad de Remagina, es, siempre hablamos en, en español como de organizaciones y empresas, porque si uno dice organizaciones en Latinoamérica es, a ah, organizaciones civiles, ¿no? Nosotros empresa no lo somos. Si uno lo dice en inglés, como que es un término más abarcativo, ¿no? Entonces siempre estamos con organizaciones y empresas. La empresa es una organización y la organización civil es una empresa, también es una iniciativa, nada más que tiene propósitos diferentes. Pero al mismo tiempo creo que la, la tendencia que empieza a emerger ¿no? desde movimientos como Capitalismo Consciente, Empresas B, es cómo podemos ser empresa que sí busca generar ganancia, pero no piensa lucrar a toda costa y a costa de todo mundo, ¿no? O sea, empieza a plantearse y regresar a, 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 plant a hacer una organización que está pensando no nada más en sostenerse, porque se necesita flujo de ingresos de efectivo para poder sostener una organización, o sea, el dinero es parte de, de vender una propuesta de valor útil para el mundo, ya sea vía un producto, un servicio, una experiencia... Eh, pero generas esas ganancias no a costa de otros, ¿no? no a costa de tus empleados o de tus colaboradores, no a costa de la comunidad donde operas, no a costa del medio ambiente. Y me parece que para mí ese es un ingrediente como de esos movimientos. ¿no? Este, y que en el paraguas le llamo yo de, de organizaciones reimaginadas, porque no, no buscamos ser, reimagina 2030, no busca ser otro movimiento más o otro apellido más a estas tendencias, ¿no? Creo que ya hay suficientes y con mucho más trayectoria como organizaciones brillantes, como empresas beta, sino más bien eh, ser un espacio de encuentro, ¿no? Entonces la Imagina 2030 se plantea como un evento, como espacios de encuentro, pero no como otra manera de ser empresa, más bien busca aglomerar todas esas expresiones de esa búsqueda que como empresarias o empresarios, emprendedores podemos tener a, a hacer, lograr un propósito, tener un impacto positivo en el mundo, a la vez que vivimos eso coherentemente al interior de nuestras organizaciones. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, ahí es donde creo yo que están, más bien reimagina buscando esos puntos de, de encuentro, esos puntos similares, en vez de estarse enfocando en las diferencias y planteando, ah, eso creemos que está mal, en realidad lo bueno es esto, ¿no? So, son diferentes expresiones de una misma búsqueda que este tiempo que nos está tocando vivir está emergiendo y es el futuro que está emergiendo. Y digo yo, lo he compartido en otras como conversaciones, es, es inevitable, ¿no? O sea, sucederá porque es lo natural que tiene que suceder. Y a, a mí en ese sentido también algo que me ha inspirado mucho eh, es esta idea de la biomímesis de cómo podemos inspirarnos en cuestión desde tecnología hasta tecnología de, de técnica a tecnología social eh, en, en procesos, en ecosistemas y en especies de la naturaleza que formamos parte de. ¿no? Y no somos cosas aparte, sino somos parte de la naturaleza. Entonces, cómo podemos incorporar como esa inteligencia evolutiva de millones de años y a entenderlo y a comprenderlo en estos procesos regenerativos que tenemos que vivir en nuestras sociedades humanas eh, para poder salir adelante de estas crisis de manera avante y positiva ¿no?
0: así es Alan y de hecho mira que en esto que me estás comentando ahora encuentro eh, toda la conexión con organizaciones brillantes que como tú lo dices eh, pues es una, un, un, un movimiento que de alguna manera también permite converger muchos modelos, ¿no? Sí. No es... Eh, no, eh, con organizaciones brillantes hablamos de los principios que, que, que tienen eh, organizaciones que logran brillar e iluminar el mundo, más allá del cómo llegar a ello. El cómo llegar a ello hay muchas formas, ¿no? Podemos utilizar muchas teorías, unirlas, mezclarlas, la receta que tú dices típica, ¿no? Pero es, es como fijarnos en, en que cumplamos como cuatro cosas fundamentales y para organizaciones brillantes, cosas que tú mencionaste, eh, está mantener un propósito trascendente delante de las ganancias, lo que tú bien decías, no, no irnos a, a ser rentables a costa del mundo, no crecer disparadamente eh, como si no hubiera límite para nada, eh, no no puede ser ese el enfoque. Debería ser para poder brillar, para poder ser lindo, eh, eh, tener una vida linda desde la empresa, es eh, tener un propósito realmente que nos trascienda, que deje huella, que, que no dependa de quién es el dueño, ¿no? Es de toda una organización. Eh, las organizaciones se comportan como seres vivos y ahí está hablando de, de, de lo que ya nos mencionabas, ¿no? De somos parte de la naturaleza. Y como seres humanos que componemos las organizaciones, pues nos asimilamos a un ser vivo dentro de la organización y como somos organizaciones conformadas por seres humanos, pues un enfoque importantísimo de las organizaciones es validar que las personas que estén allí sean felices, que se desarrollen, que se promuevan, que bueno, cosas de las que nos has hablado, somos parte de un todo, es, es, sería como... Ese cierre, ¿no? Somos parte del ecosistema de empresas, pero también parte del planeta, pero parte, también parte de, de, de la sociedad, de, de la política, de los resultados, de, de la vida misma. Así que, pues estamos completamente alineados en, en la visión, Alan, indudablemente. Eh, en Reimagina 2020 tú le das como punto de partida a este proyecto, ¿no? Allí se reunieron, charlaron de muchas cosas, esto fue un proceso virtual bien bonito, cuéntanos qué pasó allí, qué, te, qué temas se abordaron, cuál fue la dinámica, cuáles fueron las conclusiones, qué viene para el 2030, qué va a cambiar, no sé, cuéntanos todo lo que, lo que salió de allí que me parece tan importante y tan valioso.
1: Ya, y antes de contestar a esa pregunta, quisiera subrayar lo que dijiste en los principios, porque como yo te comentaba un poco como mi historia de cómo llegué a estos temas, eh, inicié mucho y mi enfoque fue mucho en la práctica. A mí me gusta como agarrar cosas teóricas, pero más bien llevarlos a la práctica. Entonces eh, me puse a practicar ¿no? y a adoptar prácticas, herramientas, herramientas, eh, y, y con, en estos cuatro años me he dado cuenta de que algo que es fundamental es que el escoger esas herramientas y esas prácticas puede volverse un, un, una historia no acabar o hasta confuso si no hay esos principios básicos. O sea, si no tienes claridad y, y entonces me parece que organizaciones brillantes, ¿no? o sea, capitalismo consciente también tiene sus cuatro pilares. O sea, si cuando tienes esos principios claros entonces el menú, porque hay muchas prácticas que empiezan a emerger eh, y herramientas que se pueden utilizar para hacer equipos más colaborativos, y más humanos, eh, pues te da mucha más claridad de qué escoger si tienes esos principios claros. ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar pasar eso porque creo que es fundamental para quienes empezamos, y nos muy podemos de acuerdo, perder es. en la práctica, nos podemos perder en las prácticas y en las en herramientas. Cierto. Que creyendo que con eso entonces ya somos autogestivos o con eso ya somos una organización brillante, pero si los principios y también creo que los valores no están eh, claros, eh, te puedes encontrar con una organización que dice, ah, pues es que nosotros somos, y, y ya te metes y, y no es cierto, o sea, ya te das cuenta cómo la gente está sufriendo, digamos, el sistema que han adoptado esa organización.
0: Y de hecho eso es lo que nosotros llamamos como la brújula, porque finalmente es lo que, lo que da el norte, lo que da el, el camino, como hacia dónde nos dirigimos, ¿qué usamos? No importa. Ese es el norte, es allá donde queremos llegar. Sí, es clarísimo. Sí. Muy bien, Alain. sí, muchas gracias. Sí.
1: sí, totalmente, es el norte y creo que, digo, del siguiente nivel también, y lo habla Peter Senge, ¿no? La quinta disciplina como de los modelos mentales. O sea, el darnos cuenta que en estos procesos, todos y todas traemos ya nuestro bagaje ¿no? cultural, personal, familiar, de cómo vemos la vida. Y, y a estos procesos, y son donde empiezan a haber los dolores de estos procesos de transición, eh, si no damos el espacio para darnos cuenta que lo que nos bloquea, nos obstaculiza, nos genera conflicto, son esto, estos modelos mentales que funcionaron, como decías antes, para el mundo de antes, pero ahora ya no. Eh, si no los indagamos, si no profundizamos, si no nos damos cuenta, tomamos conciencia y desaprendemos algunos de ellos, es difícil transitar hacia nuevos modelos, ¿no? Entonces, eh, principios es básico y, y el siguiente nivel es modelo mental y seguro que hay otras cosas, pero al, hasta ahí yo he llegado y me parece fundamental como visibilizarlo y en ese sentido como del mindset que le llaman o los modelos mentales eh, en el caso de reimagina 2020 como la cumbre 2020 que le llamábamos el primer hito, ¿no? el primer punto de partida a, a tener una visión hacia el 2030 eh, pues empieza con la década Personalmente, para mí eh, implicaba varias cosas. Uno era tener una visión de largo plazo, saber que esto es un camino, esto es un maratón, no es una carrera de, de, de 100 metros. Eh, saber que los grandes cambios y profundos toman tiempo, pero que a la vez, en este, o sea, 2030 está eh, eh, evocando muchas iniciativas del pues objetivos de desarrollo sostenible, eh, cambio climático, o sea, muchas cosas que está diciendo, ya se nos está acabando el tiempo para cambiar las cosas de fondo. Diez años es suficiente para sentir que está lejos, pero todos sabemos cuando ya llegas a los 40, a los 50, que diez años se va rapidísimo, ¿no? Entonces, es tener algo de largo plazo, pero saber que ese largo plazo en realidad es medio, medio engañoso y que hay que ir avanzando hacia... ¿Cómo podríamos ver al menos, y digo al menos porque el supuesto era, pues sabemos que están pasando esas cosas en Latinoamérica de empresas que se están re reimaginando, pero no, no las conocemos y tal, porque éramos nuevos, no, no porque no hubiera acción. Hay mucho historia, organizaciones brillantes llevan años trabajando en esto, ¿no? Este, entonces no había un referente y queríamos decir bueno 2030 organizaciones y empresas mínimo que están reimaginándose no y sabemos que ahora la línea base casi casi es esa y, y cómo podemos llegar a más entonces tener esa visión de largo plazo y quisimos empezar con algo algo que convocara eh, de primera instancia a quienes fuimos conociendo en el camino eh, de manera rápida y sabemos que nos faltaron muchos otros pero buscamos algo que creo que fue fundamental Tener ejemplos, o sea, en nuestros paneles, en las conferencias, eran hombres y mujeres que hablaban desde la experiencia vivida y real en sus empresas y sus organizaciones. No quisimos tener un evento de consultores, coaches y acompañantes y facilitadores. No porque, porque yo lo soy, seamos personas malas, sino porque... No queríamos teoría, queríamos práctica, queríamos inspirar a que si sí era posible y tenía sentido en cualquier sector. Entonces, tuvimos a gente que estaba en el sector de servicios, ¿no? en el sector industrial, en el sector de transporte, de carga eh, y así sucesivamente. Entonces, verlo que en Latinoamérica estaban sucediendo estas cosas y tuvimos algunos ejemplos de, de España y Portugal, entonces de Iberoamérica para mí era importante porque también mucha de la teoría y de la literatura, eh, uno, no está en español, entonces falta contenido en español, y dos, parecería que todo sucede en otros países menos en Latinoamérica. ¿no? Entonces todo parece que sucede en Europa o en Norteamérica y ahora empiezan a emerger ejemplos en el sureste asiático, pero poco en Latinoamérica. Y... Y, y algo que para mí era una tensión este, y a la vez un motivante, es que cuando de estas cosas platicas, no sé si te pasa a ti, eh, en, en, en nuestros países latinos, a mí me pasa en México, es, oye, una padrísimo eso, pero eso en México no se puede hacer. O sea, no, no, no está o sea, la cultura.
0: No, eso es, eso, es, eso es un sueño, eso no es posible, eso no se puede lograr todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Y para mí era una frustración porque, o sea, a ver... Yo tengo una empresa holocrática de consultoría y funcionamos. Eh, y aparte somos remota y aparte manejamos los recursos de cuánto necesitas para hacer el viaje del proyecto tal. Pues tanto, pues se te deposita sin tener que preguntarte por qué sí, por qué no. Obviamente todo tiene que ser facturado porque tiene que entrar a la, a la contabilidad. Pero con esa transparencia y esa confianza, entonces, claro que se puede, ¿no? Nada más que ese es, es otra vez modelos mentales que traemos atrapados. No es que no puedes confiar en eso. Claro, es gente.
0: que en, en una empresa no puedes confiar, ¿no? La transparencia en todo, pero en lo financiero no. Ese sí. tipo de modelos que tenemos, porque lo financiero lo tiene que manejar es el dueño y el de finanzas. Y mm. para de contar, nadie más tiene por qué enterarse de los números.
1: Sí. Y, y lo contraproducente que eso puede ser, porque entonces estamos constantemente viviendo en una cultura de la desconfianza, ¿no? Eh, y después queremos innovación, ¿no? Pero ¿cómo vas a innovar si no confías que esa persona, pues, está diciendo que por aquí puede haber una idea interesante? Pero no, no, no. A ver, ¿cuánto presupuesto necesitas, ¿No? O no, a ver, tiene que ir aceptado por el dueño o la dueña de la empresa que trae sus propios eh, modelos mentales, que tiene buenas ideas, pero ese no le va a causar, no le, no le hace clic, como dicen, y entonces no va a confiar en esa idea cuando puede ser la siguiente gran oportunidad de crecimiento de la empresa. ¿no? Eh, entonces, está. O sea, como que esa, esa parte a mí me movía mucho. Entonces, Reimagina 2020 eh, bus fue un evento muy concreto de dos días, muy intensivo con paneles, conversatorios, eh, talleres, conferencias magistrales, eh, muy motivante porque uno se da cuenta de, de la energía positiva que hay. ¿no? O sea, la conversación, vamos a hablar ¿no? contigo, con Agustín, ¿no? eh, y de poder compartir lo que hacemos, no parte desde el temor de, ah, no, me van a robar la idea, no, no voy a compartir nada. Parte desde, tú estás haciendo lo que tienes que hacer para cambiar el mundo, y yo estoy haciendo lo que da y encontramos esa coincidencia y compartamos todo porque hay tanto por hacer que el pastel es tan grande y entonces ese enfoque de la abundancia en vez de la escasez, eh, me parece que en esta nueva manera de ver las empresas y las organizaciones abre una gran oportunidad dentro de la crisis, de lo negativo que vivimos ¿no? en nuestros países.
0: Y de hecho, nosotros hablábamos hace... hace unos días en, en un grupo de, son, somos millones de empresas, es decir, en el mundo, eh, el segundo, y eso es algo que dice Agustín con mucha frecuencia, el, el, segunda, el segundo movimiento con más fuerza en el mundo después de la familia es la empresa. Hay miles, hay millones, hay mucho espacio donde trabajar, pero cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer sin estarse preocupando por si el otro está haciendo lo mismo o no. Es, es grandísimo el escenario. Sí. Y hay mucha
1: y es, tarea. Y hay que ser honestos, o al menos yo trato de serlo conmigo mismo, porque pues al final venimos de una cultura que nos ha invitado desde la escuela, ¿no? tal vez nuestras familias también, de la competencia. ¿no? O sea, ya al final estudié administración de empresas en una de las universidades privadas ¿no? más grandes de México y, y el enfoque era hay que vencer a la competencia. ¿no? Hay que destruir, hay que ganar eh, mercado. Entonces, eh, hay que tener la
0: ventaja competitiva. Hay que hay tener que...
1: la ventaja competitiva, exacto. Entonces, es curioso, yo lo compartí el otro día, lo, soy muy transparente con esto, que en LinkedIn, pues uno va siguiendo a todas estas personas y organizaciones, ustedes, pa, eh, en Latinoamérica, y yo ya digo, ya no quiero entrar en LinkedIn, porque digo están es tantas cosas pasando que digo yo no vale la pena, pero obviamente lo que sucede es que más bien he creado un feed de gente que está haciendo cosas increíbles y digo, pues ya se está haciendo todo, ¿no? Pues es que estoy siguiendo a la mayoría de las personas en español que lo están haciendo y parecería que ya está todo hecho. En realidad hay tanto por hacer, no o sea, cuando me trato de quitar ese, esa cuestión de competitividad, es hay tanto que hacer que qué bueno que todo mundo está haciendo esto, ¿no? Y, eh, o todas estas personas que yo sigo, porque ojalá fuera que todo mundo lo esté haciendo. Todavía no estamos en esa etapa del mainstream, ¿no? O sea, sigue siendo un tema casi de subcultura o de, de nicho. Y justamente, para dar el brinco hacia allá, la cumbre de este año, 2030, busca ser, y emergió esto a partir de conversaciones con la comunidad más cercana ahorita de Remagina, que fuera una experiencia, Expedición a la cumbre. Como le hemos llamado cumbre, y cumbre pues, es este punto alto de una montaña, ¿qué pasaría si en vez de pensar en el evento cumbre, pensáramos en un proceso, y ese proceso hicimos hacer la analogía de una expedición. Una expedición a la cumbre para ir vinculando y conectando a las comunidades y movimientos que existen en Latinoamérica, que están haciendo esas cosas, para reconocernos y reconocernos eh, para encontrar puntos de encuentro y a la par que nos estamos juntando este grupo ¿no? de gente que, que resonamos ya de por sí, ¿cómo podemos empezar a convocar a los que tienen la inquietud y entonces están a un pasito de dar el siguiente ¿no? y, y poder decir va con todo eh, y con la confianza de que esto tiene sentido? Y también otras personas que no han escuchado nunca de esto, pero tienen el dolor, o sea sufren cada día en las empresas que, que trabajan que algo no está bien, que algo está roto, nada más que no le pueden poner nombre, ¿no? Y, y entonces crear ese espacio donde puedan encontrar personas que le están poniendo nombre a esas tensiones operativas de gobernanza y como quiera, ¿no? Y como les vamos llamando estas cosas, en el sistema de operación de, de las organizaciones para entonces tener modelos de negocio para el siglo XXI y... Sistemas operativos organizacionales para el siglo XXI. Entonces, la cumbre busca hacer ese proceso de conexión de los movimientos y comunidades de aprendizaje de Latinoamérica en este 2021, y, y estamos iniciando con, les llamamos fogatas, haciendo otra vez la analogía de la expedición, y porque nuestro logotipo de Reimagina es una fogata, en realidad vista desde arriba, y hemos dicho nosotros que pues, hubo el evento y se apagó un poco el fuego y estamos, cuando uno va de campamento y quedó la fogata con un poco de brasas y le está soplando para que empiece otra vez a, a, a salir la chispa y la llama, estamos en esa etapa para que en julio vamos a empezar a conectar con estos movimientos y, y empezar a co-crear esa expedición hacia la cumbre reimagina 2021 y esa es la invitación que aprovecharía hacer con la comunidad de organizaciones
0: brillantes. Claro, buenísimo. Además que es súper necesario, Alan. Eh, lo que tú decías hace un momento, eh, pareciéramos muchos haciendo lo mismo, ¿no? O cosas similares, cuando, porque estamos muy conectados finalmente, porque es importante estar conectados. Mm -hmm. Pero realmente no somos tantos, y hay mucho, mucho, mucho que hacer. Y el estar conectados es, es tan fundamental para hacer tracción, para hacer olas grandes, para que esto cada vez le llegue a más gente, porque el objetivo final sí es que todo el mundo termine haciendo de esto, a su manera, como lo sueñe, como le encaje en su organización, pero haciéndolo con fuerza y con de verdad la convicción de que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, la forma como venimos haciendo las cosas, porque no nos está funcionando, estamos acabando con nuestro planeta, nuestra vida, las ocho horas, entre comillas, diarias de trabajo, que se pueden volver en época de pandemia fácilmente 16, no. se vuelven el jefe encima, el estar sentado marcando reloj, el de... que eso no es vida, eso no es vida, y se nos no. está yendo la vida, se nos está yendo el planeta, se nos está yendo el romance de la pasión por trabajar en algo que nos llene el corazón, por... porque no tenemos una forma de hacerlo. Y cuando estas cosas le llegan a las personas, creo yo, y esa fue como mi experiencia, cuando le llegan a las personas que no tenían idea de estas posibilidades, se sorprenden, se maravillan y se abren a una nueva posibilidad realmente. Por eso tiene que llegar a los demás, por eso tenemos que crear esa ola y estoy... Pues muy agradecida, Alan, además de, de, de esa iniciativa que conecta, que conecta, porque lo que necesitamos es esto, conectarnos espacios así como este, ¿no? De dar a conocer estas iniciativas, lo que está pasando, que la gente se mueva, que se meta en el cuento, que se, que se permita la posibilidad de cambiar. Gracias, Alan, de verdad, muy lindo, muy lindo este tema de, de, de Reimagina 2030. ¿Qué perspectiva tienes tú con esto? Llega esto el 2030, llegamos a la cumbre cansados, molidos, pero en la cumbre felices, ponemos nuestra bandera y qué viene, qué sigue.
1: Eh, o sea, del 2021, a, a mí me gusta esta idea del futuro que emerge. O sea, ¿qué llega a la cumbre? Pues, o sea, te voy a decir, en el 2020 llegó como una energía, una emoción y se conectó gente que dijo, va, ah, yo quiero participar, y, y o sea, nos, de, de seis personas que organizamos la cumbre 2020, se volvió un grupo de 15, 20 personas que empezaron a mapear, ¿no?, a organizaciones en Latinoamérica, otros que empezaban, llevaban como la comunicación y fusión, impulsando la autogestión, poniéndola en práctica, ¿no?, dentro de la organización, y, y eso emergió a decir, bueno, ya está bueno que, trabajamos internamente, ahora ¿qué sigue? Pues sigue otra vez la siguiente cumbre y a pensar de otra manera. ¿Qué emerge de la, de la cumbre 2021? Pues ya veremos, ¿no? O sea, eh, en ese sentido no hay un plan eh, predefinido, porque pues también el futuro va emergiendo y, y la energía de quienes participen pues va llevando, ¿no? Pero al menos... Eh, crear eh, una plataforma de comunicación ¿no? o de primera instancia en ese evento y en ese proceso y virtualmente para que quien esté indagando encuentre un punto que luego lo lleve a todas esas posibilidades, ¿no? Eh, yo digo, como un buffet de opciones, ¿no? entonces puede llegar a diferentes cosas y no tienes que hacer, digo yo, arqueología de estas cosas, ¿no? porque cuando tienes la inquietud, de repente encuentras holocracia y piensas que a mí me pasó así, ¿no? piensas que así, eso es todo lo que hay. Y lo, ah, no, pero lo cracia en realidad viene, tiene muchos principios de la sociocracia, ¿qué es eso? Y te metes por ahí, y así vas como picoteando, y, y, pero que, porque no hay una, un buffet que me diga, oye, pero hay todo esto en realidad, no nada más son esas tres, cuatro cosas, y entonces ampliar esa visión creo que para mí sería un logro también de, de este año, de lograr tener una plataforma Reimagina 2030, eh, donde puedas conectar con todo eso de manera más clara, vía la página web, redes sociales y tal. Y para el 2030 siempre me preguntan, oye, pero si le ponemos 2030, pues ya tiene punto final. Pues sí, lleguemos al 2030 y luego nos preocupamos por la siguiente cumbre, ¿no? Es como subamos esta montaña y luego vamos a la siguiente, pero emergerá lo que requiere. Pero ahorita reimagina: 2030 es esa, esa, esa meta irrealizable y tendrá sus hitos en el camino, ¿no? Que nos llevarán hacia allá para.
0: Ver que me... Pues claro. Bueno, pues Alan, eh, es, un, es un placer charlar de estas cosas y conectar nuestras ideas que, que son muy cercanas y que nos permiten soñar y imaginarnos que podemos de verdad hacer un mundo mejor y que todo esto que hacemos todos los días no es en vano, así que bueno, pues muchísimas gracias Alan por haber aceptado esta invitación, ha sido una conversación maravillosa, eh, con muchas ganas de estar en Reimagina 2021, y ver qué nos pasa allí cómo nos conectamos con más inspiración y más eh, trabajo y más posibilidades y oportunidades para todos muchas gracias Ale
1: gracias a ti Claudia y gracias a Organización brillantes y a Agustín por la invitación
0: bueno muy amable y bueno a todos nuestros eh, nuestros oyentes nuestros eh, eh, escuchas tradicionales de este espacio de conversaciones brillantes a estas a las personas que nos ven en video Muchas gracias por acompañarnos. Siempre estamos atentos a recibir sus inquietudes, sus preguntas, sus recomendaciones y bueno, seguramente vamos a tener una posibilidad de nuevo con Alan en el futuro para ver qué pasó con 2021 y contarles las noticias a quienes no puedan estar, pero vengan, únanse también a esto. Bueno, Alan, muchas gracias, que tengas un lindo día, muy amable por tu presencia.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego.